0: Wanda presenta Binarios con Ángel Jiménez de Luis. Javier Lacorte, director de contenidos de hipertextual, ¿por qué odias el IMAS de español? <risa>
1: eh, Juan Ángel, mira que <risa> <risa> hemos estado cinco minutillos hablando y no me has avisado que ibas a empezar tan fuerte. <risa> ¡Ay, Dios! Me ha encantado, tío, me ha encantado el, el reportaje de Toro ¿eh? Es impresionante. Es ameno de leer, yo creo, como tiene además cierto morbillo por ver cómo acaba la historia, como cada vez se va enrevesando un poquito más y el, el hombre este se va metiendo en un rincón y no sabe muy bien cómo salir. Eh, creo que tiene esa parte pero lo que me sorprende es que el tío te coja las llamadas y hable contigo <risa> después de la primera y yo soy él y después de la primera ya no te cojo el teléfono pues, a ver, eh, mi teoría es que el hombre este está, está tan convencido de su mentira que se le ha acabado creyendo que, sí. pues, que no, no es consciente un poco de cuál es la realidad ahí fuera eh,
0: de hecho no sé si uh -huh. veremos Hablar un poco del contexto de qué estamos hablando. Sí, sí, venga, cuéntalo. Bueno, eh, eh, esto es el, el artículo que publicaste hace una semana en, en Hipertextual. textual. Toronanotech, una semana, de, bueno, una semana de silencio que has publicado esta semana era eh, Toronanotech, eh, una estafa made in Spain, era tu título. Que, bueno, cuéntate, cuéntate un poco en qué consistió
1: la investigación y qué es esto. A ver, cuéntasí un poquito resumidamente y por encima. Hace mm -hmm. ya unos meses, yo no, pues en algún canal de YouTube, en algún Twitter, no me sé, no acuerdo bien dónde fue. Vi el producto este, que solo por el nombre, pues ya llama la atención, es un poquito espinoso. Toro Nanotech eh, es un protector líquido para pantallas que se aplica con dos botellas de 5000 litros con cuenta gotas. Que en teoría lo que hace es que, bueno, la primera botellita simplemente es un pulidor limpiador, que básicamente es agua con alcohol. La segunda botella es donde está el milagro, eh, es donde está la solución nanotecnológica, según su bueno, según la empresa, para empezar. Crea una protección con base nanotecnológica que la protege de arañazos, de incluso de pequeños impactos, de rayaduras, eh, etc. Entonces, yo no le presté mucha atención, pero, pero ya como llama la atención, para mal, llama la atención un poco por cutre. Cutre el branding, cutre el, el nombre en sí de la empresa y el producto. Cutre la caja en la que va envuelto, o sea, la, la, el, el, el embalaje vaya. La página web es súper súper cutre, tiene un montón de falta de ortografía, parece que está hecha por un niño de 12 años que ni siquiera prueba lengua. Donde todo eso pues, ya llama la atención, ¿no? Dices, es un producto nanotecnológico, como de la industria química, a ese nivel técnico. Y por otro lado, esta caja, esta web, esta forma de comunicarlo, esta descripción. Eh, y, y ya te digo, no, no le presté mucha más atención en su momento. Simplemente lo pensé así muy por encima. Hasta que llegó un día que mi compañero Santilago, que es el que se encarga de comunicación con marcas, sesiones de productos, etcétera, me dijo, Javi, que nos están ofreciendo lo Nanotech. Y ahí me acordé y dije, ostras, es aquello que vi... Sí, y claro, pues al día pues llegan un montón de propuestas de códigos de aplicaciones para probarlas, cesiones eh, de productos más o menos interesantes, hay mucha morralla. Hay mucha cosa que pues, mira, no nos encaja, tenemos recursos limitados. Eso a priori va a ser morralla, pero dije no, dile que sí, que nos envíe una muestra y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo es. Y, y ya te digo, mmm, vi el producto pues tal y como estaba descrito y ahí fue cuando dije, oye, vamos a investigar un poquito esto porque huele bastante mal. Encima está, el domicilio social de la empresa está hecho en Alicante, en un, bueno, en un pueblo de Alicante. Me metí en Google Maps uh -huh. Studio para ver un poco, digo, a ver si hay una corporación química o algo, y, y no, ni yo que soy valenciano me he enterado. Eh, y, no, y es una, un domicilio particular, además como muy de pueblo, pues como en tantos otros, pues nada encajaba. Entonces dije, bueno, pues me gustaría ponerme en contacto con alguien de esta empresa, sobre todo alguien del departamento técnico que me explique un poquito el milagro. Y ahí ya pues empezaron a caer las... Es que desde el minuto uno nada cuadraba. Me dicen, pues te, te pasamos con Celedonio Rocamora. ¿Y quién es Celedonio Rocamora? ¿Es el director de la empresa? ¿Es un portavoz de alguna forma? ¿Es algún químico? Dijo, no, es que es la empresa solo solo la forma Celedonio Rocamora. Él es el que ha inventado esto y él es el que lo vende, el que lo distribuye y todo. Y hablando con él, la primera llamada, pues ya veías que todo tenía demasiada mala pinta yo tampoco quería sacar una conclusión anticipada y, y cagarla, pero todo realmente tenía muy mala pinta, entonces empezamos a tirar del hilo un poquito con todo lo que nos contaba porque él decía, los de tal universidad me han ayudado de esta forma, los de otra universidad de esta otra forma, y me puse en contacto con tal laboratorio, puse hacía referencia además a bastantes instituciones y personas, todas las personas con las que hablé, todas me decían lo mismo, o bien eh, no sé quién es este señor, no sé qué es este producto, pero yo no le he ayudado a nada en mi vida porque no sé ni quién es o bien eh, uno, uno de la Universidad de ICANN, no, de la Miguel Hernández del Che, que sí que me dijo, sí, sí, me acuerdo de él, y básicamente me coincidía la versión con Celedonio, pero un poquito peor, un poquito más en, en el sentido, pues sí, mira, vino este señor, nos presentó una cosa que todo el mundo decía que era puro humo, y nada, en las votaciones, esta lo, lo mandamos a casa en la primera ronda y ya, no sé nada más de él. Y, y, y el resto, pues ya, pues lo que sigue, todo cada vez se iba mm. revisando más. Celedonio, eh, a la tercera llamada, creo que fue fue la tercera, ya le dije un poco, pues mira, hemos averiguado todas esas cosas, hemos hablado con todas estas personas, todas nos dicen lo mismo. Eh, tu versión no tiene mucho fundamento. ¿La mantienes realmente? Sí, sí, por supuesto. Esto es un invento mío, desde cero, son muchas horas trabajando, he aprendido mucho de química en dos años. Eh, todas las veces que le decíamos, bueno, explicarnos un poco el funcionamiento del producto, eran explicaciones como infantiles, algo así como... Es puro arte, es como hacer magia, es como hacer perfumes, se mezclan tres o cuatro cosas durante tres o cuatro días y luego sale el producto y no había forma de, de ir más allá. Entonces, en esa tercera llamada, creo que fue fue cuando le dije, mira, he hablado con toda esta gente, he averiguado todo esto y creo que lo que tú haces es comprar el producto de Aliexpress, que es exactamente igual que el tuyo, y revenderlo con tus etiquetas. Y además, tu hermano tiene ¿Mm. una, una empresa de embalajes a 15 kilómetros de tu casa, con lo cual te puede venir de perlas para para hacer rápido y de confianza cajas, etiquetas y tal, y revenderlo. Y me dijo que no, que ni se me ocurriese publicar eso porque porque es mentira y que que, le, le, bueno, que se ofendía porque decía que le estaba comparando con los extremeños de la diota. Y,
0: <risa> <quisiera sí>,
1: <risa> y, y, y nada, yo le dije, pues hombre, eh, yo voy a publicar lo que, lo que considero que es la versión real y lo no que me estás contando tú, pero me dijo, dame un par de días y te, te paso pruebas. Y ahí ya llevábamos como tres semanas hablando de vez en cuando. Y le dije, por supuesto que sí, te doy un par de días. A las 48 horas él no me había dicho absolutamente nada, entonces le llamo yo, me cuelga y a los cinco minutos me llama. No, le, le vuelvo a llamar yo. Y ella me lo coge y me dice, Javier, que es que estoy reunido con unos proveedores, por favor, eh, llama a, a Dani, que es el que lleva la comunicación, tal, y, y él ya te, te responde. Entonces llame a esta persona. Eh, y pues nada básicamente le tuve que decir desde cero que era todo lo que yo le pedía como, como pruebas o, o por lo menos indicios de que esto podía ser verdad porque todo apuntaba en otra dirección y el chaval este pues súper pues agradable súper atento, tomó nota de todo y a los días fue cuando ya fue la cabose me envió las fotos de Celedonio en el laboratorio eh, porque yo desde el principio le decía, supongo que usted con todo el esfuerzo que le ha llevado a hacer esto y todos los obstáculos Supongo que usted tendrá fotos de sus instalaciones, del producto durante el, el proceso de creación, etc. Que sí, que por supuesto. Y cuando se las pedí, dijo, bueno, pues a ver si en una semana por ahí te las puedo enviar. Raro. Y ahí fue el, el, el día este, justo además el día antes de publicar, que yo tenía claro que salvo una gran sorpresa de publicar el martes, pues el lunes por la tarde-noche me envía las fotos de Celedón y en un laboratorio. Son básicamente sosteniendo probetas vacías, botellas vacías... Eh, <risa> Mi favorita, que es en, un, en una especie de banco de, de mármol, de granito, no recuerdo, sosteniendo nada, o sea, con las manos sujetando algo, pero que no había nada. El hombre ahí, además... <risa> es que las estoy viendo al mismo sí, tiempo sí, que me estás contando esto. Y además, el hombre ahí, vestido es... de punta en blanco, con su camisa, sus vaqueros, su cinturón de España... Y ahí sí, Menos una me bata de laboratorio, sí, todo, sí. Decía, no puede ser. O será este hombre... Me ha tratado, o sea, me ha tratado como, como un niño desde el principio diciéndome esto de, bueno, es como hacer perfumes en su secreto. yo Además, luego encima le decía, oye, ¿pero esto está patentado? dice Sí, sí, por supuesto que está patentado. Y decía, es que estoy en la oficina de patentes y marcas y aquí no aparece nada ni de Celedonio, ni de Toro Nanotech, ni nada. Ah, pues no sé, la gestoría, eso lo lleva a la gestoría. Y decía, oye, si está patentado, ¿cómo me está diciendo que es secreto? Una patente por definición definiciones hmm. pública eh, No, bueno, eh, no sabía ni, ni qué decir bueno, ya te pasaré yo algún papel. Y ahí se quedó la cosa. Y lo de las fotos... ¿Sabes
0: lo que me sorprende de todo esto? Eh, eh, porque, y ahí ha quedado la cosa, ¿no? Porque luego estabas esperando que te llamara y no te ha llamado, ¿no? Una semana y nada de esto. No ha vuelto a dar señales de No vida. me
1: dijo que me iba a volver a llamar de nuevo. Solamente cuando publicamos el artículo, lo publicamos por la mañana, pues por la tarde puso un par de tweets y ha borrado uno de los dos diciendo a raíz de lo que hayas publicado Hipertextual en breve publicaremos un comunicado por parte de la compañía o algo así y hoy es el día 10 desde ese tuit, y no, no han publicado nada y el día 7, que fue el martes le, le llamé a Celedonio y, y nada, muy, muy agradable, por cierto muy educado, yo pensaba que me iba a gritar de todo, pero no, muy, muy amable me dijo que, que está preparándose eso y que ya tendría yo noticias y en algún punto escuché algo relativo a abogados o algo así no en esa conversación, sino antes y procedente de otra persona, pero no tengo noticias
0: no sé me, me, me sorprende mucho que porque decir, al final si estás mintiendo sabes que te van a pillar o sea no sé en qué momento porque él, él incluso te manda la prueba del producto no esto es como eh... y tú tenías otro tema con eh... si no recuerdo hace un año así fue retiquer no la que investigaste Isafogo. sí exacto bueno, también sí, que, conocí, que... ¿no? diferente diferente producto pero bueno esa misma idea de no hay no hay nada científico aquí detrás nada está probado en, en este caso es un poco diferente que, que lo de Retiquer. pero pero la sensación es de que te están mandando el producto es porque saben que te pueden engañar o ellos mismos están engañados como tú dices al principio, ellos mismos se creen que funciona porque no tiene sentido si no no, no lo mandes a la prensa, ¿no? no hace falta que lo que lo mandes, nadie te lo estaba pidiendo
1: es, es muy diferente a lo de Retiquera, lo de Retiquera al final pues sí que venía con una empresa seria O sea, Torona no no está constituido ni uh -huh. como empresa es el hombre que está de alta como autónomo sí. para venderle vender domésticos y lo que vende es un producto químico y ya y es que no hay, sí, no hay que nada comprar. más lo Bien. de Retiquet sí que hay una estructura empresarial bastante más seria, sí que hay eh, la, la, la creadora del producto es Celia Sánchez Ramos que sí que tiene cierta reputación en el, en el mundo universitario de, de uh -huh. óptica y tal y, y es diferente, de, de hecho no hay color entre hablar con unos y con otros y con otro en particular y aquí el tema no es tanto si funciona o no o si es necesario, es que, es que son productos diferentes con Retiquet el tema era si hay evidencia científica detrás de esto eh, más allá del interés empresarial en vender con que no es que el tema es infinitamente más sencillo o sea, con Reticare sí. fue mucho más tiempo mucho más, bueno, algo más complejo, o sea, relativamente complejo con que no es que de verdad ha sido muy fácil, solo había que hacer algunas preguntas y llamar a ciertas personas y ver que todo se calle por su propio peso.
0: Sí, es muy fácil pero solamente lo habéis hecho vosotros, tío, o sea chapó, me quito el sombrero, fantástico que estéis haciendo estos temas, Ángela eh, no solamente esto, sino esta semana también tenéis el de Nadia que es fantástico mm el tema que ha sacado. Eh, tío, son temas que hay que hacer. Y, y muchas veces estamos tan complacientes escribiendo de gadgets y de tonterías y del último lanzamiento de no sé qué y, y no, se, no se presta atención a estas cosas. O sea, es... es, es me, bueno, es que no conocía ni Tronando Nanotech porque imagino que tampoco hacen publicidad más allá de España o de ciertos... Bueno, aquí en Estados Unidos, de no, luego, no... No, no que va, que va. Hablar, es de, de puramente
1: empresa. española. Y, mm. y, no, y publicidad no hacía. Lo único que hacían era... Eh, bueno, sí que... Están vendiendo, y de hecho creo que siguen vendiendo, no lo he vuelto a mirar, pero imagino que todavía están vendiendo en Afnac, en Amazon, en eBay y en Carrefour. Que de hecho es lo que, en el caso de que esto acabe trascendiendo autoridades de consumo y tal, es lo que más les puede penalizar vender en grandes superficies. Si solo lo vendieran a través de su web, pues el impacto que podían tener ellos sería mucho menor. Y no sé, y al final esto, ya te digo, es que es tan fácil que hemos... O sea, yo he tenido la suerte de a lo mejor verlo antes que otros pero es que antes o después alguien lo hubiese visto y se hubiese mosqueado igual que yo, hubiese hecho las mismas preguntas que yo y hubiese sacado algo muy parecido a lo que saqué yo. Porque es que ya te digo, es que no, 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 no tiene mérito. Era muy obvio.
0: ¿Te has ha sacado alguna vez esto de es que una empresa española y no nos apoyas y este tipo de cosas? Me ¿no? lo han sacado medios que sí. picaron. O sea, medios que mm. este hombre les ofreció el
1: producto, ellos lo recibieron, hablaron maravillosamente de él y ahí se quedó la cosa. Sí. Entonces, imagino que también por el agravio comparativo eh, les duele ver que esto pues, ha acabado como ha acabado.
0: Yeah. Es, es que es una cosa que siempre me cabrea cuando se habla de empresas españolas mal que te vengan diciendo. Te toquen el tema patriótico, ¿no? Es que, claro, si no nos apoyáis, si no sé qué, si no, no sé, qué, si no, no sé oye, tío, nuestro trabajo no es apoyarte porque seas español, es apoyarte porque tengas un buen producto o no un mal producto. O sea, así de claro. Pero, pero no sé, como que. Hay cierta idea implícita que como eres un medio español y es una empresa española, tienes que tienes que tener una consideración especial con ellos. Y no, no, no medirlos por el mismo baremo que medirías otra empresa. Yo sé, me ha parecido siempre una barbaridad. Pero, pero me ha pasado alguna vez profesionalmente cuando tengo que hablar de alguna empresa española y demás, de, de cuando pones mal a una empresa española, que te salga el razonamiento, es que no apoyas lo nuestro. Yo no estoy para apoyar nada de lo nuestro ni de lo otro, ni del de al lado. Ese no es mi trabajo en absoluto, ¿no? Sí, pasa. Pero no, no sé si te ha pasado a ti también, pero vamos, eh, me, me ha pasado sobre todo con empresas pequeñas de desarrolladores de juegos, de cosas así, ¿sabes? Como
1: más. Sí, justo estaba pensando en algo así. Estaba pensando en el uh -huh. típico. Mmm, por favor, echar un ojo a mi aplicación y habla de ella. Eh, uh -huh. Ya, y bueno, cuént, cuéntame qué es. Pues mira, es una descripción de 5 o 10 minutos. Y al final le digo, bueno, es Foursquare. Y no, pero uh -huh. no es Foursquare, hombre. Y hombre, por lo que me ha dicho, es Foursquare. Pero claro, sin comunidad, sin un montón de cosas buenas que tiene Foursquare.
0: Bueno, pero es española. Bueno, pero... ¿Y qué? Es un problema. No sé, vamos, no es un problema. Pero es, es una cuestión que no, no sé muy bien cómo resolver y no... Um, porque luego también te da pena. O es sea, gente que está empezando, que está lanzando su empresa y tiene ilusión y quiere moverla. Y, pero, pero no sabes cómo decirles, oye, es que el producto... No, no da para, para, para escribir sobre él o no, es, no está suficientemente pulido pero no es un ataque personal a ti por ser español y pequeño y estar lanzando esto es que simplemente no está ahí el producto no
1: Sí, mira, y, y de hecho muchas veces las banderas y demás símbolos patrióticos muchas veces lo que hacen es esconder otro tipo de debilidades y Toro Nanotec, para empezar se llama Toro, tiene un toro de logo tiene como 10 banderas de España en una caja de 30 centímetros cuadrados bueno, más, pero bueno me refiero a que tiene mucho de ese componente de, bueno, somos españoles, sí que también alguna vez ha aludido a eso de somos una empresa pequeña, estamos empezando, somos de aquí, hacemos todo aquí, que yo más o menos entiendo que eso también debe tener cierto valor, al menos a la hora de que los medios hablemos de ello y no solamente estemos pensando en qué está pasando en Estados Unidos. Por ejemplo, pues BQ, pues tenemos una empresa que está diseñando móviles de verdad aquí en España desde hace ya más de dos años que están diseñando, antes, antes ensamblaban y ahora ya hacen diseños propios y cada vez hacen más cosas en España. Pues si es que si no hablamos los medios españoles de BQ como, como empresa y no solamente el, la típica review que haces igual de un BQ que de un Apple, que de un Samsung, que de un WICO. Eh, si, no hablas de, si, no, si no hablamos de BQ desde España, pues nadie más va a hablar de ellos. No lo van a hacer
0: desde... O sea, evidentemente, Wire no va a hablar de
1: BQ. Y de hecho, incluso puede pasar que, que eso a lo mejor muchas veces nos saca las vergüenzas, que hay algo interesante en España de contar y en España nadie lo ve, y de repente llega un TechCrunch o algo así y lo cuenta. Mira, eso también me ha pasado con otra con otra aplicación, una aplicación red social, que han sido muy insistentes, llamando, llamándome a mí, llamando a la oficina, imagino que a un montón de medios más también les habrá pasado lo mismo. Eh, no sé si te suena BB, o sea, como ser abeja, BB con dos es al final. Pues no, la verdad es que no. Vale, obviamente no te suena, pero tienen, según ellos, como más de 11 millones de usuarios. Eh, esto a lo mejor estoy aquí dando un tip gratuito a otra publicación para que hable de ello, pero el, el <risa> tema es que eh, es como una especie de red social donde se junta lo personal y lo profesional, quiere ser una especie de mesa de Facebook y de LinkedIn, donde te juntes con gente en base a afinidades, bien sea personales fans de Real Madrid, fans de Lego, como profesionales social media marketing, por ejemplo y... Um, y bueno, muy insistentes en que hablemos de ellos y tal, y nos dan siempre con unas cifras que, que no casan con la realidad, en plan, mira, si de, de verdad tuvierais un millón de personas usando
0: esta red social en España, yo me habría enterado. Claro, si es que al final, solamente por regla de la gente tú conoces, claro. tu, tu entorno y demás, ya sería casualidad que un millón de personas la uses y tú no conozcas ninguno de ese Exacto, millón. ¿no? y he escuchado hablar de ello. O sea, que yo mira que me... Y ya no solamente tú, sino que a tus amigos tampoco han ido a hablar Exacto. de ella, tus familiares no han ido a hablar Exacto, de ella. Exacto, que
1: mira que yo muchas veces me quedo bastante atrás en cosas de estas de jóvenes, por decirlo así, que cada vez me siento más anciano. Porque veo como tío, fenómenos o modas. Que...
0: bueno ¿De qué, ¿De qué año eres tú? <ríe> Del 90. Cállate, tío. Yo soy del 79. ¿no? Ya, ya lo sé, pero de verdad, <risa> estoy hecho un anciano por dentro.
1: Eh, y muchas de estas <risa> modas y, y fenómenos y tal, a mí me pillan siempre a pie cambiado, me entero mucho más tarde... Pero hombre, algo me entero. Y lo de esta red social, si tiene un millón de, de usuarios en España, pues yo me habría enterado antes o después, ¿no? Eh, y que tiene más de 11 en todo el mundo y tal. Vale, pues luego una búsqueda muy rápida me sirvió para saber de dónde venía ese millón de usuarios de España y 10 en todo el mundo. Y es que compraron una plataforma pues tipo Jovan Talent o... No, yo quería decir tipo InfoJobs de búsqueda de trabajo. que es esto típico? Que de todas las personas que se quedan en paro, pues por probabilidad la mayoría acaban registradas ahí, aunque no vuelvan a pisarlo en su vida, pero bueno, un sitio más en el que echar currículum y exponer mi trabajo y mi persona a ver si suena a la flauta. Eh, entonces no sé exactamente si fue una compra o algo así, pero un millón de personas al fin y al cabo, un millón de perfiles, se integraron directamente en BB. Uh -huh. Entonces no era que ha venido, simplemente exacto. habían sacado de la, no, de la Claro, no hay un millón de personas en España que han dicho mmm, una red social llamada Vivi, voy a darme de alta voy a usarla, sino que hay un millón de perfiles la gran mayoría imagino que muertos abandonados y, y ahí están y con eso también ha pasado un poco lo de bueno, pero es que estamos aquí en España estamos haciendo el trabajo muy duro desde aquí y tal ya bueno eh, y cuándo me vas a contar lo de que ya sabes, lo de que esto viene de una migración de perfiles antiguos
0: oye, hablando de, de empresa pequeña Tío, Pebble, ¿qué te ha parecido? Estoy pensando porque no, sé,
1: no me quiero poner aquí sentimental ni <risa> filosófico, pero creo que... Hay... ¿Tú, tú, tú, ¿Tú tienes Pebble? Has usado no, Pebble, nunca o... he tenido un Pebble. ¿no? Eh, que esto no suene mal, que no suene a, a nada ofensivo ni mucho menos. Nunca me han gustado. Me llamó la atención el primero porque prácticamente no había más relojes en el mercado. allá Uno de Sony y tal y Pebble y, y creo que muy poco más, ¿no? Y me llamaba algo la atención, pero fíjate que incluso teniendo un precio tan, no sé, que encaja en la compra compulsiva o compra, o compra visceral, de venga va, he, he cobrado, estamos a primeros, me pillo el Pebble este mes, pues nunca, nunca me llamó como para, como para comprarlo, sí que me llamó algún otro, pero, pero el Pebble nunca me llamó, aunque entiendo muy bien su valor y lo que aportó al mercado de, de relojes inteligentes desde la nada, o sea, lo que ni Samsung a lo mejor pudo hacer, lo que Apple llegó muchísimo más tarde... Eh, Pebble tuvo una idea muy buena y ya te digo que aunque a mí no me termine de gustar por el tema a lo mejor de la resolución de la pantalla que es tinta electrónica, que sé que tiene un montón de ventajas pero a mí pues personalmente no me gusta eh, pues joder, mira, desde que llegó el Pebble hasta ahora mira todo lo que ha pasado con relojes inteligentes de hecho los relojes inteligentes se parecen bastante al concepto de Pebble aunque no tengan pantalla de tinta electrónica
0: no sé, yo, eh, yo me compré el original en Kickstarter. Eh, por, por si alguien está perdido, nos está escuchando. Es eh, Fitbit ha comprado Pebble y va a quitar la marca. Eh, entonces eh, imagino que van a seguir haciendo relojes electrónicos, porque Fitbit hace relojes electrónicos, pero, pero si serán con la marca Fitbit. Y lo que van a coger es el, el software de Pebble y adaptarlo y demás, ¿no? Pero, pero yo creo que esto ya clara, que queda claro que van a quitar la marca Pebble y ya no va a haber más relojes Pebble. Eh, yo me compré el primero en Kickstarter. Eh, lo cual fue mi primera campaña, no fue el primer producto que compré en Kickstarter, pero fue de los primeros que compré y fue el primero con el que experimenté lo que es un retraso en Kickstarter y lo que son las fechas optimistas de Kickstarter y lo que valen y no valen. Um, pero me gustaba mucho y fue el primer reloj eh, inteligente que tuve, el primero que me hizo ver cuál era el potencial de, lo de que te llegue el mensaje a la muñeca, no tener que estar sacando el teléfono, ese tipo de cosas. ¿no? Uh, de todas formas, era, yo creo que era cuestión de tiempo. Yo nunca entendí muy bien a los fans completamente acérrimos de Pebble, porque um, una vez tienes el Apple Watch, una vez tienes eh, los Android Wear, yo creo que palidecía bastante en comparación con ellos y la, la mayor ventaja que era lo de los, eh, la, la batería porque tenía batería de 30 electrones y duraba 5 días, yo nunca le vi una ventaja porque yo me olvido antes de cargar un producto que hay que cargar cada 4 o 5 días, no sé muy bien cuándo que uno que sé que tengo que cargarlo todas las noches porque no hay otra alternativa porque al que tengo que cargar todas las noches, al irme a la cama lo pongo a cargar el otro me puede pillar que se me quede sin batería en mitad de un sábado entonces no, no sé, nunca le vi el... el la, la sensación de que, la, que, que aportaba mucho más lo de la tinta electrónica que usar una pantalla LCD yo pienso lo mismo, pero sabes que es una opinión extremadamente impopular, ¿no? pero no entiendo por qué, porque para, me parece bastante normal no o sea, eh, yo, yo no sé si la gente es que no ha tenido experiencia de esa pero con el Pebble me pasaba yo genial, no tenía que cargarlo todas las noches pero el día que tenía que cargarlo era el día que iba a usarlo y se me quedaba sin batería a mitad del día y luego aparte el... El, el sistema de carga este el cable que tenía era incómodo que luego imagino que los siguientes Pebble fue mejorando no pero, pero nunca lo vi especialmente cómodo en ese sentido ni creo que fuera una ventaja tan grande luego ya aparte el, el hecho de que con ellos la integración nunca fue a ser tan buena como la watch y otra serie de problemas no pero, pero sin duda alguna la principal ventaja que decía todo el mundo y yo nunca se la vi nunca nunca me gustó mucho eh la verdad es que me gustó mucho como curiosidad y lo tengo todavía guardado en un cajón y lo guardaré con mucho cariño pero evidentemente en cuanto pude ponerme una Apple Watch el Pebble se fue, de hecho antes de llegar a la Apple Watch el Pebble se fue porque me pasaba eso, de repente iba a mirar al reloj y estaba sin batería, no tenía sentido. Ahí también creo que entra tu tema y eh, me he acordado porque has dicho lo de antes de que
1: llegara el Watch el Pebble ya estaba en un cajón y es que eh, pues para según qué persona pues le puede dar más valor a ciertas cosas o a otras pero yo, por ejemplo, algo que me ha pasado, yo probé en su momento la Jawbone app, probé alguna Fitbit, es decir, eh, dispositivos para la muñeca que al final se veían como mucho plástico, mucha goma, algo muy como de andar por casa o de hacer deporte, incluso alguno. Hay uno, por ejemplo, de Sony, la pulsera está de Sony última, que la teníamos por la oficina, se la estuvo poniendo un tiempo mi compañero Alberto, y decíamos, joder, tío, si es que parece una pulsada de localización de ancianos casi. No, no, no son precisamente estéticos eh, Muchos de ellos A lo mejor son estéticos Pues te vas a correr Y te encaja perfectamente Tener eso en la muñeca Pero algo que vas a llevar De forma perenne Como un reloj Sobre todo, sobre todo un reloj mmm, Tiene que tener Cierto nivel de diseño eh, A mí por ejemplo Me pasaba La Fitbit Pues la Fitbit Las primeras dos o tres semanas La llevaba ahí súper motivado Y sincronizaba La aplicación muy a menudo Y miraba a ver Cómo iba al día cuántos pasos había dado Y todo esto eh, luego ya me iba olvidando un poco más, la seguía llevando puesta y la miraba una vez al día o ninguna vez al día. Y, y en el momento en el que tenía una cena mínimamente formal o, o bueno, simplemente pues por algún motivo me arreglaba un poco más al vestirme para salir por la noche o lo que fuese, o una boda o cualquier cosa de estas, la Fifi por supuesto se quedaba en casa. Eh, mm. Porque no encaja ese, ese tipo de diseño con, con un atuendo más formal. Y eso es lo que creo que le ha pasado a un montón de gente. Llega un momento en que te la quitas y ya ni te acuerdas de volverte a poner, no encuentras el aliciente de volverte a poner, volver a cargarla ya se queda en un cajón. Que es lo que creo que le ha pasado a bastante gente, sobre todo con Fitbit y similares. Con la, la de Xiaomi también, por ejemplo. O sea, la de Xiaomi, por ejemplo, es una pulsera bastante fea. Yeah. Sobre todo en el momento en que quieres ponerte algo más que unos va y sin una sudadera, pues ya no te pega. Y ahí donde veo eh, lo bueno de la Apple Watch y de otros relojes también, es que ya te encajan perfectamente yendo arreglado, con lo cual te valen para cualquier momento del día, para cualquier ocasión, y, y eso Apple, por ejemplo, lo supo entender mejor que nadie del minuto uno, que un reloj, por muy electrónico que sea, también es un reloj, por lo tanto también tiene un componente de estilo, de moda, de diseño, y sacó pues un montón de combinaciones, todas las correas, eh, materiales más allá del aluminio, y al final pues mira quién está vendiendo más relojes.
0: Yeah. De hecho es que el resto no está vendiendo nada. Creo que había anunciado motor, eh, Motorola ayer no sí, que, justo que dejaba de fabricar relojes electrónicos. Y eso es que tenían el único que mucha gente se dignaba a llevar de Android Wear. Mm, y, y... O, durante un tiempo se dignaba a llevar porque el, el, 3, el 360 fue el que, digamos... Eh, Movió Android Wear al principio y era el que todo el mundo ponía como ejemplo de es que es que un reloj bien hecho tiene que ser como el de Motorola. Mm, porque pues y tal? Veréis, sé, que es una, sé que es una opinión poco popular, pero yo, los reloj, para un reloj electrónico, una pantalla redonda no sirve por ahora. No sé si alguien dará con la forma de hacerlo. El Gear S3 de Samsung, por ejemplo, ya empieza a ser un poco simpático porque ya hace alguna cosa interesante con la pantalla redonda. Pero como quieres mostrar información y texto, una pantalla redonda no es una buena forma. Claro, porque tienes la línea central con una anchura perfecta,
1: pero como uh -huh. vayas hacia arriba hacia abajo, si sí, yo también lo he pensado. Y mira que por diseño me gustan más los relojes eh, circulares. Eh, uh -huh. Y de hecho tengo claro que si algún día me cansase del, del Apple Watch, eh, tengo claro que el reloj no, no electrónico me compraría y,
0: y todos son circulares. Uh -huh. Sí, es muy raro ver un reloj eh, cuadrado no electrónico hoy en día. Mm. No, no, no están tan de moda como esto van a hacer. ¿no? Sobre todo de hombre, ¿no? De mujer creo que son Exacto. un poquito más... Eh... Sí, porque Cartier tiene los tanques y tal, que son como muy famosos entre mujeres y tal. Pero, pero sí, no, no, es, no es muy normal. Y, y bueno, que sea, los hay. Hay relojes de hombre cuadrados y son también muy bonitos. Y, y los hay fantásticos y de diseño increíble. Pero los más, lo más común es un reloj redondo, sí.
1: Por cierto, me estoy acordando, ahora hablando de Pebble y de Android Wear, una conversación... Eh, iba a decir una conversación que tuve, pero no, yo no la tuve realmente. Yo simplemente estaba... O sea, estaba en esa conversación, pero yo no hablaba porque no tenía la confianza suficiente con esa persona. Eh, una persona que... Bueno, bueno, es que no puedo decir exactamente dónde trabaja, pero bueno, muy conocedora de ese mercado. Y, y no, y no uh -huh. estoy hablando de alguien que desde su casa se informa mucho. Estoy hablando de alguien que trabaja en esa industria. Eh, que decía básicamente hace más de dos años. Sí, hace más de dos años. Dijo a Pebble le quedan cuatro días como aquel que dice, y están buscando <risa> la forma de, de aguantar un poco más pero claro, Pebble en su momento llegó y no había nadie y de repente pues se te planta Google te presentan Wear, Samsung empieza a hacer relojes, Apple va a sacar un reloj se en el futuro muy negro y aún así han aguantado mucho y muy bien y, y tuvieron por ejemplo la segunda campaña de Kickstarter con el Time, que mucha gente se les echó un poco al cuello y dijo, joder, ya no necesitáis esto porque o sea, Kickstarter no es para esto no es para que una empresa que ya haya ganado un montón de dinero saque un producto pero me parecía sí, es que no ganaban tanto. bastante, exacto. Por un lado, tampoco ganaron tanto. Por otro lado, eh, me parece no sé bastante lógico que una empresa como Pebble quiera asegurar cierto nivel de ventas, quiera medir el pulso del interés del consumidor y ver si realmente van a darle salida a un montón de relojes o se van a fundir lo que agarraron con el primero eh, y se van a quedar
0: en pelotas, como el que dice. Sí, que es, es lo que pasa. Tampoco, ten, es decir... Que nadie se piense que están haciendo un negocio de la leche. No, que de hecho, estaban, lo, lo que ha trascendido ahora con la venta Fitbit es que estaban pelados. O sea, prácticamente han vendido a precio de saldo. No tenían un duro. Y de hecho, Fitbit también mantener. está bastante perjudicada. Sí, no es que esté. Está, 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 hay muchas que, que están bastante mal. El GoPro también está, ha echado el 15% hace poco de, de empleados porque está bastante mal. O sea, todas esas empresas que hacen dispositivos muy especializados. Se están dando de bruces porque el móvil se está comiendo todo, ¿no? Y si no es el móvil, es un... las, las empresas que hacen móviles les quitan el mercado muy rápido. Porque Apple saca un accesorio y tiene mucho más impacto que Pebble, así de claro. Y, y Xiaomi te saca una cámara por cuatro duros y tiene más impacto que GoPro. Exacto. Entonces es muy, muy difícil competir ser un jugador pequeño en hardware es muy difícil porque enseguida cualquiera que tenga un poco más de volumen te puede quitarlos te puede comer los precios
1: y además que si el ciclo de renovación eh, se puede alargar mm. mucho eso también perjudica un montón a la marca mira a GoPro por sí. ejemplo qué motivo le puedes dar a una persona para que esté todos los años o cada dos años gastándose 400 dólares en, en una cámara de acción es que la que a lo mejor la que tenía en 2011 ya le, func le sigue, sigue funcionando habiendo. perfectamente y desde luego que hay un buen avance en las cámaras actuales, pero realmente compensa eso por un lado. Por otro lado, GoPro ha abusado del marketing, del hype. Yo lo he dicho un montón de veces, GoPro no te está vendiendo cámaras, te está vendiendo un estilo de vida, te está vendiendo algo aspiracional, eh, una forma de contarle al mundo lo guay que eres, las cosas chulas que haces. O sea, yo veo un vídeo de GoPro, el típico vídeo de anuncio de una nueva cámara y tal, y digo, ¡ah, lo quiero! O sea, yo quiero ser así, quiero ser tan guay, quiero que no me dé miedo eh, esquiar por una pista negra y quiero bucear con delfines y todo esto. Pero a la hora de la verdad, mi vida es tremendamente aburrida en comparación con lo que salen en esos vídeos. Y de hecho, un montón de gente le ha pasado. Se compra la GoPro con todo el hype y, y las ganas de hacer todas esas cosas chulas. Y luego, pues, la usa en verano un día que va a la playa con la familia, eh, otro día a la piscina con los amigos y el resto del tiempo ya, porque es una persona... Pues, o yo por lo menos, que además soy muy hogareño y bastante aburrido, siempre estoy eh, en casa viendo series y tal, o yendo a cenar y volviendo prontito a casa. Entonces, ¿a mí qué, qué papel me hace una GoPro? Pues como, igual que a mí, creo que mucha gente no lo ha pensado muy bien, se la ha comprado la GoPro, pero luego pues no hace paracaidismo, no hace esquí, no bucea.
0: La puedes usar en, en situaciones más comunes, pero, pero no tiene sentido, porque al fin y al cabo el teléfono que llevas también te hace un vídeo buenísimo hoy en día. no No, no tienes que estar... Preocupado por la cámara. No, no sé, eh, pero la gracia de todo esto, eh, precisamente por eso invirtieron en medios, eh, invirtieron en, en crear su propio. que eh, era una unidad de entretenimiento dentro de la compañía para hacer vídeos y para hacer tal, que es justo lo que han despedido. Con lo cual, yo creo que eh, han despedido la parte que les permitía diferenciarse de otras cámaras más baratas que hacen exactamente lo mismo. Es un poco extraño. No, no sé si ha sido una decisión correcta, no sé, no sé lo que va a pasar con la empresa. Eh, por lo que sé, la GoPro 5, ellos dicen que tiene buena acogida y se está moviendo bastante, pero habrá que esperar el año que viene a ver exactamente cuáles han sido las ventas. Es no sé, me da mucha pena, ya había, lo había hablado con Drita y lo había hablado aquí en el, en el podcast en otras ocasiones me da mucha pena porque era un producto muy chulo y sigue siéndolo sigue siendo un, es un producto fantástico Yo de las cámaras de de acción, la verdad es que es fantástica, en verdad que es más cara que otras pero es fantástica como cámara, está muy muy bien eh, me da pena por eso, porque es una empresa que a, a, el dueño, eh, la montó el Nick Goodman porque le gustaba esto tiene pasión por este tipo de cosas y, y esas son las empresas que mola ver ¿no? y que mola que salgan
1: adelante que estoy pensando, en esto que hablas de, de volúmenes y tal, también muchas veces acaba siendo un producto muy de nicho. Y estoy pensando es que incluso el Apple Watch, mm. tampoco quiero que esto parezca aquí un monólogo del Apple Watch, pero el Apple Watch, por ejemplo, que nació con una vocación y ha, no sé, ha tenido que desplazarse un poco de ahí en los dos años que lleva de vida. O sea, cuando salió el modelo de, de oro, el edición y tal... Y, hmm. y ahora ya pues ya no hay edición, eh, todo está un poquito más enfocado al deporte y al seguimiento de la actividad deportiva, motivarte para hacer más ejercicio y, y la
0: parte está tan de lujo a ese nivel ya parece que Apple ya Sí, pero No vendieron no muchos, Exacto. no vendieron casi ninguno. Exacto. Yo creo que fue un fue un capricho de Jonathan Ayer porque <risa> le gustaba el, el tema este del lujo y de los relojes y tal, y pensó que había un mercado, pero no lo había. Pero bueno, eh, el, el de cerámica que han lanzado este año, por ejemplo, es un reloj muy chulo y cuesta mil y pico euros. ¿Te gusta de cerámica? Para alguien que colecciona relojes, está bien. ¿Mm? ¿Te gusta ¿Mm? el de cerámica? Eh, me gusta, pero creo que me gustaría más si estuviera en negro. En ah. blanco. Yo pienso lo mismo. Es que no combina. No combina muy bien con casi ninguna de las correas que tienen. Ese es el problema que le veo. Pero el, 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 la caja es muy bonita, pero cuando le pones correas hay que seleccionarlas y no hay muchas que, sean, que le queden muy bien. Ya, no sé, aparte, yo
1: eh, cuando. Lo vi en persona la primera vez. Me gustó menos de lo que pensaba que iba a gustar. Y, y pensé lo mismo que tú. En negro seguramente me gustaría más, ya te digo. Entiendo el valor que tiene la cerámica. Entiendo eh, que yo no soy a lo mejor precisamente el target de, de un reloj de cerámica. Pero a mí personalmente, que yo por del día uno que salió en España, mmm, no me gustó también por un tema de combinaciones, igual o porque me parece demasiado llamativo un reloj blanco tan pues eso, me mm. llama tanto la atención y fíjate que yo voy un montón de veces con camiseta blanca debajo de algo, o camisa blanca o zapatillas blancas pero no no sé no, no, yo creo que no, no sería mi opción incluso prefiero un reloj, un, uno de aluminio creo, que uno de cerámica puramente por diseño, o sea, por estética Oye, hablando de Apple, bienvenidos al futuro, tío ¿Te habéis tenido ya por fin Apple Pay en España? Habla por ti, tío, que <ríe> estoy con un bajón desde ayer porque la gente ya puede usar Apple Pay, pero yo, yo no soy de Banco Santander, así que no puedo. Pero no, eh, American Express también, ¿no? Y si tienes un American Express sí. independiente, también puedes. ¿Tú me ves a mí, Javier Lacorte, eh, torrentino afincado en Madrid, de 26 años, con un American Express, Ángel?
0: ¿Pero no, has, no lo has podido probar o.? No, o
1: sea, lo, he podido estar al lado de alguien que lo ha probado, funciona maravilloso, uh -huh. y, y nada, yo estoy. O sea, tampoco quiero acabar de, no sé, actuando en plan niño geek que llega al extremo de cambiarse de banco con el, el coñazo que es eso, eh, solo para poder pagar con Apple Pay. O sea, ya eso ya lo hice para poder pagar con tarjeta NFC. Eh, bueno, <risa> entre otros motivos, pero uno de ellos fue que el banco en el que estaba antes no me permitía tener tarjeta NFC y me cambié. Les digo, ahora pasar otra vez por dime, dime
0: que no era el Santander porque ya no, eso no, 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 sido no. genial. <risa> no, 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 ahí estaría
1: muy apenado. Eh, eso, que no quiero llegar a ese extremo pero me lo estoy planteando porque realmente ya no es tampoco una obsesión con Apple ni mucho menos, sino eh, no sé, realmente ya lo veo mucho valor a pagar con el móvil, y de hecho yo tengo claro que el día que pueda pagar con el móvil para mi día a día, de salir de casa, ir a la oficina eh, y muy poquito más yo la, las compras que hago siempre va con tarjeta y ya es, siempre voy a los mismos sitios y en todos los sitios tienen NFC, entonces yo te, estoy seguro que ese día me dejo la carta en casa o sea, podía salir realmente solo con el móvil y las llaves. Y, y otro día, si quieres, hablamos de las llaves y del ataso que aparecen, pero eh, <risa> yo nunca llevo dinero en efectivo y, y pago todo con tarjeta. Tengo la suerte de que en Madrid pues puedo pagar una barra de pan con tarjeta de Mercadona, incluso dos Coca-Colas en un bar con tarjeta. Y lo siguiente es eso, es el móvil y por dejarme la cartera en casa.
0: Yo sigo usando, sigo usando... Una cosa que me ha fastidiado de lo de Apple Pay en España es que no tiene ningún cajero que permita sacar dinero con... Aunque me han dicho que a lo mejor sí. Que los cajeros que soportan NFC a lo mejor te permiten sí, el Santander.
1: Sí, sí, hay cajero ya no sé con cómo NFC. Está la...
0: Aquí en Estados Unidos han empezado Banco of America, Chase, que es la cuenta que yo tengo aquí en Estados Unidos, no la permite todavía, pero para mí es clave porque generalmente puedes pagar todo con tarjeta en Estados Unidos, pero basta que algo no. Y, y luego, en España hay más electores NFC. Aquí en Estados Unidos todavía hay muchos comercios que no lo tienen. Entonces a veces tienes que tener cash Tienes que tener en efectivo. Y y para mí lo ideal sería poder salir de casa sin sin, sin, sin cartera
1: claro, Sí, no, eh... yo, 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 yo o sea, tengo claro que sería, pues mira, si me pilla un camión cruzando a la calle, me tendré que reconocer mm. por los dientes porque no llevar DNI pero, mm. pero pienso salir sin cartera ya que pueda, claro
0: y, y, y de hecho, salir sin teléfono si tú tienes el Apple Watch con las tarjetas o sea, salir a correr y quieres comprarte algo a la vuelta, salir a correr o lo que sea, con el tele, con el reloj, pagas y se acabó. O
1: sea, alguna vez lo he pensado de salir a correr y al volver decir, pues mira, podía pasar y ya he aprovechado para comprarme la cena o lo que sea. Hmm. Pero obviamente no me llevo la tarjeta de débito a correr. Eh, pues sí, no estaría mal. Aunque correr igualmente, bueno, no sé. Cuando llegue a los Airpods, sal de sin sin teléfono, pero de momento he empezado con el móvil
0: eh, Tengo por ahí medio montado un vídeo que he hecho con los Airpods, porque te juro, llevo tres meses con ellos ya, me da vergüenza no haber montado un vídeo con ellos, pues nadie los tiene y digo, voy a hacer un vídeo en YouTube explicando cómo son <risas> y demás, pero es que ahora me cuesta muchísimo ponerme a hacer montarlo y editarlo y demás, pero pero me hace muchísima gracia que todavía no haya salido, es que es, estoy imaginándome los gritos dentro de las conferencias de de, de las sala de conferencias de Apple del equipo de marketing Perderse Black Friday Exacto. ha sido una barbaridad. La una campaña barbaridad. navideña de hecho, también. Es que no va a salir para navidades. Yo no creo que vayan a llegar a navidades porque ha dicho Tim Cook ahora tres semanas, ha dicho más o menos, se van a uno de enero. ¿eh? Mm.
1: Pero
0: bueno, te hace gracia a ti que ya retraso a ti que ya los tienes.
1: A mí, la verdad es que no. Claro, me hace pero,
0: eh, eh, no solamente eso, sino es que para mí son, es un producto que está tan ligado al iPhone 7 que yo no concibo usar el iPhone 7 sin los AirPods, es que no, porque aquí tal ya con lo cual o sabes pues si sí, viene con los auriculares con, con Lightning y tal y el adaptador Lightning que lo tengo también, pero pero para mí es que ya me he acostumbrado y, y como son tan buenos y tengo otros auriculares Bluetooth que la verdad es que no me gustan nada ahora porque estos funcionan tan bien, tan sencillo, siempre funciona, me dan cero problemas con la interferencia. Lo que no entiendo es por qué no pueden fabricar muchos porque los míos que son de preproducción están muy muy bien. <risa> Creo que lo único que he notado es que las junturas del plástico a lo mejor empiezan a ceder un poco y eso. Yo creo que estarán ajustando eso o estarán ajustando el color blanco. Porque como yo Jonathan Ayres también de los de tiene que ser el blanco que yo quiero y ya le paso con el iPhone en su momento. Eh, eh, no sé, tengo la sensación de que puede ir por ahí. O eso o el, o el chip, que fabricarlo en mucha cantidad no le puede sentir. Pero, pero vamos, yo. Es que, es que es un producto que está para mí, está perfecto como estaba cuando me lo dieron en septiembre. O sea, aunque sea de preproducción, de hecho, me dieron la caja perfectamente embalado. Está, vamos, increíble. No lo entiendo, no lo entiendo. ¿Y qué opinas de esos tres meses con ellos? Eh, bueno, yo ya, te ya he dicho que es están que...
1: súper bien y tal, pero no sé, algo que no te esperas es cuando lo anunciaron, por ejemplo.
0: Eh, estaba muy preocupado por eh, la autonomía. Y me ha pasado alguna vez de quedarme sin, eh, sin batería de la forma más tonta. Por lo mismo que con lo que he sin batería con el con el Pebble, porque como tienen batería suficiente para aguantar muchos días de uso normal, ¿no? si lo usas eh, si lo usas todo el día no, no te eh, creo que duran como 5 horas, horas cuando escuchas, 5 o 6 horas cuando escuchas y lo vuelves a poner en la, en la caja y la caja los carga como 3 o 4 veces, con lo cual más o menos un día de escucha continua puedes aguantar. Pero como no escuchas un día entero continuo, sino que vas mm. una hora hoy, una hora mañana, dos horas mañana, te puede pasar que de repente te des cuenta de que, de que te has quedado sin carga. Eh, no me ha pasado mucho porque como tienes la batería de la, de la caja y la batería propia de los auriculares, cuando abres la caja hay una lucecita y es que está en rojo y ya sabes que tienes que cargarlo y todavía tienes una carga completa en los en los cascos. Con lo cual bah, no, es muy raro que te pase. Pero ha pasado una vez o dos en los tres meses que llevo y bueno, me ha fastidado un poco. Y luego que, que hay todavía muchos sitios donde... Eh, tener un auricular normal funciona, por ejemplo, ahora en los aviones. Pues tengo que llevar unos auriculares normales porque la, los sistemas de entretenimiento del avión utilizan jack y no, son, no tienen Bluetooth. ¿no? Eh, tonterías de esas, pero, pero vamos. Eh, es que, de hecho, en cuanto saquen los bits, el Bits X este que van a sacar, me lo compro con lo W1, pero sin dudarlo, además. ¿eh? Es que me parece, como suenan igual de bien lo que, lo que me espero, de, de otros bits que escucho de vez en cuando, pues sin dudarlo, vamos. Estos, eh, la calidad de sonido es pues como la de los AirPods, como la de los eh, AirPods normales.
1: Sí, yo, llegué, yo lo llegué a probar cuando. en, en una demo, pero claro. hubo algo de ni cinco minutos, menos de cinco minutos. Eh, y por ejemplo, yeah. no sabía lo de que la, lo que acabas de comentar, lo de la lucecita roja que se enciende en la caja, que aún le queda sí, una carga abre. completa, con lo cual es un buen margen.
0: Eso no lo sabía. Sí. Sí, cuando abres la, el, la cajita, eh, aparece una lucecita diciéndote. Eh, esto normalmente está en verde quiere decir que hay carga y cuando lo sacas pues, cuando se va acabando pasa a ser roja de todas formas cuando abres la caja cerca del teléfono ves cuánto te queda de batería ah, claro, no, no. Eh, en, el, en el watch eh, eh, ves cuánto te queda de batería bueno la otra cosa que me molesta pero eso es evidentemente creo que hay una forma de solucionarlo y no lo han hecho pero es eh, que no hay control remotos eh, entonces eh, subir y bajar el volumen es incómodo lo, lo hago a través del, del reloj eh, la, el pasar canción me da igual porque yo realmente lo que escucho son podcasts y no, no hago mucho salto de, de podcast. Pero y luego pausar sí está bien porque si te quitas uno y se pausa, te lo vuelves a poner y se reproduce y sigue la reproducción. Lo que pasa es que me hubiera gustado que si apretan dos veces salta Siri, pero si me hubiera gustado que pudieras apretar tres veces y decir que eso sea saltar la canción. Claro, como el, como el control remoto a, a, de a, Añadirle algo más, añadirle algo más que te permita un poquito más de control. Mm. Porque lo de Siri... Bueno, Siri está bien y funciona más o menos. Por ejemplo, cuando te quitas uno, se pausa. Si te quitas los dos, que a veces te lo que quitar, pues estás hablando con alguien en la tienda o lo que sea, uno solo queda raro y mm. como que te no puedes usarlo bien, pues se para completamente y cuando te lo vuelves a poner, tienes que buscar el play. Entonces, o tienes que girar el teléfono, o tienes que girar el reloj, o directamente le das a Siri y dices, vuelve a reproducir. Y ya empieza la reproducción de nuevo. Funciona muy bien y no hay que gritar ni nada de esto. Pero... Pero no sé... Eh, Buscar alguna forma de añadir más control remoto me hubiera gustado.
1: Sí, yo creo que cuando el día que los tenga, que espero que sea pronto, lo voy a echar bastante de menos, eh, porque yo, yo uso los auriculares todo el día. O sea, cuando estoy por la calle da igual, aunque vaya a comprar el pan a un minuto, uso los auriculares. Eh, voy caminando siempre a la oficina, que es como media hora, y vuelvo otra media hora. Eh, viajo bastante eh, en tren, eh, o sea, fin de semana, me refiero ya no ya no en metro que también, sino viaje de cuatro horas en tren y y sí que creo que voy a echar mucho de menos ese control remoto que tiene ahora los auriculares con cable. Es un poco el precio
0: a pagar, imagino, pero lo voy a echar mucho de menos. Sí, sí, yo lo noto lo noto bastante. No sé si habrá alguna forma de solucionarlo en productos más adelante. Eh, siempre hay una forma de solucionarlo, es decir, eh, por ejemplo, los Beats, que estaba ahí comentando, los Beats X, que también mismo chip, el, el W1, eh, son auriculares inalámbricos in-ear, pero tienen cable que los une y tienen un pequeño control remoto allí. Eh, hay formas de hacerlo. Una vez me he acostumbrado a eso, me cuesta incluso los auriculares eh, Bluetooth que tienen eh, diadema, y este cables, tipo de cosas, sí, me cuesta sí, sí. mucho. Porque es que, de verdad, es increíble tener la libertad de moverte sin ningún tipo de cable rozándote el cuello, yendo hasta el teléfono. Mm, sí. Es impresionante. Y, y son tan ligeros que se mantienen fijos, la gente decía sí, pero siempre me preguntan por la calle bueno, ¿y para hacer ejercicio? Yo corro con ellos sin problema ninguno, porque es que son tan ligeros que no se van de la oreja bueno, que luego depende también de cómo tengas tu oreja además, porque sí. hay gente que le molestará, serán muy grandes muy pequeños, pero para mí, por lo menos, son perfectos Sí, yo te digo, yo
1: lo, con los circos ha pasado un montón, desde que se lanzaron hace cuatro años, mucha gente dice a mí es que se me caen siempre, son son horribles, tal, pues supongo que es cuestión de suerte de cómo tengas eh, la oreja y lo bien que se acople yo tengo la ya, gran suerte yo, de que no se me han caído ni una vez.
0: Y de todas formas, yo te digo, mucho de eso es la tensión del propio cable. Exacto, en cuanto quitas también. el cable, es que se nota muchísimo. Ya te digo, yo salgo a correr con ellos y nunca, nunca se me han caído. Nunca, cero. Increíble. Y o, eh, otra cosa que te
1: quería preguntar, Ángel. Eh, siempre pienso, cuando, cuando hay dispositivos electrónicos y sobre todo son eh, wearables, siempre pienso en las implicaciones sociales. ¿Alguna vez te has mirado mm. raro o, o has pensado, madre
0: mía, qué cosa más fea o qué tío más friki? Por ir con los auriculares no, sin cable. Lo, lo normal. <ríe> eh, no, es, me han parado en el metro bastante gente, pero porque reconocen los auriculares. Mm. Eh, ya me ha pasado dos o tres veces que me parecen, oye, esos son los de Apple, ¿cómo los has conseguido? Mm. Pero porque Nueva York es una ciudad en la que hay mucha. Claro mucho nivel de reconocimiento de la marca y sabe, saben que este producto tendría que estar ahí en las tiendas. Hay gente que me ha parado y me ha dicho oye, yo intentando intentado conseguirlo no cuando lo salen a la venta. Y digo, es que no lo sé, es verdad. Pero, pero sí que me ha pasado eso. Hay gente, un chico en... Volviendo de Coney Island, hace tres o cuatro semanas un chaval de 15-16 años y dice ¿te importa que me saque una foto con los auriculares? <risa> digo entro, tómalo y se saca un selfie con los auriculares Hostia, digo, pues yo no sé si los he
1: dejado ¿eh? con toda la pena pero
0: unos auriculares yo no, no los ves, comparto con un desconocido no, no, hombre, no pasa nada, no. estábamos en el metro, estamos, eh, eh, había poca gente en el metro, los quita es eh, salgo detrás de él, no hay ningún problema. No, no sé, pero, ah, no, pero yo lo digo por, pero, no sé, por higiene, meter algo en la oreja de un desconocido. No, 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 pero no se, lo, no se los puso, ah, sino vale, vale, solamente vale. para sacarse la foto con la pastilla blanca que es donde van la caja, mm, ya, ya, van ya los auriculares, eso, ya está, no quería ni ponérselos encima, o sea, es... Pero pero vamos, ese es el nivel de reconocimiento que tengo y sí, pero no no te miran raro eh, um, y yo creo que la idea de un auricular inalámbrico ya, ya hay mucha gente que los usa o sea, tampoco es tan extraño eh, en este caso es un poco extraño porque el diseño es raro, pues como es como los hirpos normales pero sin cable, con lo claro. cual queda como colgando
1: Sí, es que es, eso es, parece que te los has cortado tú mismo en casa eh, <risa> y que la mayoría pero... de,
0: de auriculares hasta ahora
1: inalámbricos pues o bien son tipo diadema o bien tienen un cable mm -hmm. que va por detrás del cuello eh, uh -huh. o bien son el, el collar este horrible que te pones y son unos cablecitos retráctiles que te pones en la oreja que son, me parecen los auriculares más feos del mundo y varias marcas mm. los hacen eh, pero mm. el... el formato este de un auricular de los que siempre un cable, con el cable cortado es lo que más creo que puede chocar
0: no sé, yo la verdad yo lo llevo sin ningún problema, me gustan me... la gente nunca me ha dicho qué cosa más horrorosa se ven normales ah, bien yo, vamos, de verdad que tengo muchísimas ganas de que lleguen al mercado porque hay muchísima gente que, que no sabe lo que se pierde. Este es uno de estos productos que yo recomiendo encantado de la vida a todo el mundo porque funcionan muy bien. Um, que, no, va, no, es que no, no es que sean perfectos, tienen sus problemas, como muchas cosas, pero de los auriculares inalámbricos que he probado en toda mi vida, desde luego los más cómodos y por alguna razón los que menos interferencias me han dado. Porque siempre lo llevas en el bolsillo y a lo mejor eh, se, te, te falla un momento, una, salta una, algo o se, se va la voz un segundo y vuelve. Estos, es cero en tres meses. Ninguna interferencia. Lo cual me ha sorprendido muchísimo, muchísimo. ¿Sabes quién también? Eh, mira,
1: lo pensaba el otro día que estaba volviendo a ver la segunda temporada de, de Leftovers. Eh, si alguien que escucha esto no la ha visto, se la recomiendo muchísimo. Me parece bestial esa serie. Eh, hay un personaje, una mujer que tiene sordera y tiene unos unos audífonos y son además muy parecidos a no a los 8pods sino a lo mejor a los Icon X de Samsung, es pues eso, mm. como más formato una bolita que te pones ahí dentro de la oreja y se ve y tal. Mm. Y me hacía pensar que ahora esta, o sea, si, si Apple ha sacado esto podemos dar por hecho que muchas más marcas que hasta ahora no lo hacían lo van a empezar a hacer y se van a empezar a aceptar, la gente lo va a empezar a comprar más y se va a acostumbrar más a ellos. Eh, no te hablo de, de personas sordas con un dispositivo de estos, eh, con implantes cocleares, que eso es mucho más escandaloso al final, eh, tristemente, pero muchas personas con audífonos que a lo mejor tienen, están más acostumbradas a que les miren raro, a que les miren mal, a que les miren a lo mejor con pena de ay mira lo está sordo pobrecito. Si se empiezan a popularizar auriculares inalámbricos de este formato, no, no tanto de los Airpods, pero sí a lo mejor como el que ha hecho Samsung y tal, eh, pues al final van a normalizar bastante para las personas sordas que tienen que llevar algo a la oreja para escuchar. O sea, a lo mejor le dejan de mirar raro en el metro, o dejan de mirarle y pensar, hostia, ¿eso qué será?
0: Puede, puede, sí. O sea, um, yo de aquí a cinco años veo a, la, a una en gran, gran, gran parte de, la, de hecho ya hay mucha gente que usa inalámbricos y, y probablemente ahora el diseño pasa a ser como, tu, como tú dices el diseño probablemente evolucione hacia auriculares independientes para cada oreja sin cable intermedio ¿no? eh, pero es que de verdad, es la, la comodidad es tan grande que es que no veo otra otra solución. Aquí a cinco años todo el mundo lo va a estar usando. De verdad, que te cambia, no es que te cambie la vida, evidentemente. Es, no es que diga, Dios mío, qué mal vivía antes. No, esto no pasa nada, son los auriculares, los, toda la vida son igual de buenos, lo que sea. Pero pero es que son, son muy cómodos. Es como, no sé, estoy intentando pensar cuál podría ser el equivalente. Eh, pues como yo, que sé, ponerte lentillas cuando llevas gafas. Dices, ¿cómo he podido estar viviendo sin lentilla Bueno, pues podía vivir sin lentillas perfectamente. Hay gente que prefiere gafas, es normal. Pero es verdad que te, te cambia un poco la vida. Y dices, bueno, es que esto es muchísimo más cómodo y a partir de ahora no quiero usar nada más. O sea, a lo mejor en Nueva York no, no es el lugar en el que te vayan a mirar un poco raro. Pero yo sí, eso
1: puede ser también. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando los primeros... Bueno, los primeros no, pero cuando se estaba popularizando el iPod, sobre todo aquí en España... Eh, yo vivía en Valencia, de donde soy, y muchas veces en todo el vagón de metro veías a una persona con unos auriculares blancos y llamaban un montón la atención. Todos eran negros, siempre, de toda la vida. Un auricular tiene que ser negro, cable negro. Eh, y cuando veías a uno con todo el auricular blanco, a veces había hasta quien miraba como extrañado en plan viste que se cree, ¿sabes? Como con un auricular blanco llamando la atención. Eh, y eso hizo súper reconocible el iPod y al final la gente ya sabía que auricular blanco, iPod. Y luego al final pues un montón de auriculares se hicieron blancos. Con... casi todos hoy en día yo creo ¿no? sí a lo mejor la gran mayoría de los que vienen con teléfonos Eso medirte, sobre todo los cosa. que vienen con teléfonos y tal o sea, los Samsung los hace blancos eh... Sony creo que también de hecho los, los Sony siempre han tenido forma de ser de los mejores entre los que vienen integrados con un teléfono en la caja
0: mm. ¿qué te ha parecido lo de esta tío? ¿Cuánto? ¿30 millones han sido? ¿30 millones? Mm. sí creo que 30 millones por, so, no, solo recuerdo no no tiene nadie o sea, nadie, nadie la está usando básicamente sí. O sea que entiendo que lo han comprado, es que es el precio por Key no, no No por BM. han comprado Key por 40 millones, eso, eso es como lo, yo lo leo, pero no sé ¿Tú llegaste a usar bm alguna vez? Sí, el primer día, <risa> nunca más la verdad. <risa> como todo el mundo sí, no, Yo sí
1: que he visto gente que lo, lo ha seguido usando pues, hmm. bueno, Obviamente pues no muchos es decir, si mi círculo para estas cosas es eh, el nicho que es Twitter que ya es como una isla separada del de continente que es la gente de verdad, que es la que usa Facebook y no usa Twitter, pues hay un nicho dentro de ese nicho que sí que he visto que ha seguido usando Vime. Mm. Pero no sé, o sea, nunca me ha interesado mucho, la verdad. Entiendo que CNN, pues al margen de que es inista, igual también pretende contar de otra forma la noticia. No sé si viste el artículo en Medium que sacó Matt Hackett, que es el cofundador. Mm -hmm. eh, se, se pone ahí bastante trascendental y recuerda episodios de su infancia y todo, para hablar de cómo cuenta cien las noticias si y alguna algún recuerdo que tiene. Además es un post que me gusta mucho porque es bastante sincero y se aleja mucho del típico que sacan casi todos los cofundadores cuando su startup o cierra o se vende a alguien. Hmm. Y lo que es como bastante es sincero y te dice, no, no voy a caer en el típico, ha sido un viaje increíble o algo así sino que te dice eh, esto es bastante jodido, te sientes muy solo, hay un millón de problemas, eh, pues pusimos metas imposibles y bueno, y esto es lo que hay ahora.
0: Yo no creo que es una mala salida acabar en CNN. ¿eh? No, o sea, vamos, quien quisiera, ¿sabes? No, ya, ya, más, es decir, más allá de nosotros periodistas o lo que sea. Quiero decir que para una startup eh, como esta, yo creo que es mejor salida a que te compre Google, por ejemplo. Porque en Google... Te compran por el talento, vas a acabar metido en su grupo de trabajo haciendo lo que hace todo el mundo. CNN yo creo que te compra también con, con ganas de experimentar y hacer algo nuevo y probablemente llegues siendo dentro de la organización un poquito más eh, valorado de lo que serías yendo a Google. Porque yendo a Google no dejas de ser un ingeniero que acaba de llegar a una empresa que tiene 15.000 ingenieros. En CNN probablemente no tengan tantos, con lo cual ya el estatus que tiene dentro de la compañía es diferente.
1: Sí, y en CNN posiblemente haya un mayor espectro de mentes más tradicionales, uh -huh.
0: menos acostumbradas a la innovación y esas cosas que en Google. Sí, y, y, y probablemente puedas hacer más cosas una vez que ya estás dentro de la compañía. Es decir, te dejen más, más libertad o tengas más capacidad de influencia en el futuro del, del producto que quieran hacer. Sea un tema, no sé si lo que quieran hacer es convertirlo en algo para retransmitir en directo o qué, pero bueno. Sí, eso es lo que bueno, el, el artículo este... más? Más o menos desliza, mm.
1: que es una especie de... pues Bueno, vamos a experimentar con formas nuevas de contar las cosas en directo.
0: Mm. Imagínate, esta empresa la compra Google, ¿y qué hace? Pues los ingenieros pasan al equipo de, de que está haciendo algo de vídeo en directo vamos a poner Facebook, que es más fácil hacer la, la, la esto. Eh, pasa, los, los ingenieros pasan a ser absorbidos a, a Facebook Live y, y el producto queda olvidado y ya está. Puestos a elegir, yo creo que yo creo, si tuviera una startup como BM preferiría que CNN me comprase o que comprase Google. No sé qué empresa
1: crees que es la mejor para una startup de este tipo, o sea ya no hablo de vídeo en directo y tal, sino no sé algo que intente innovar en la forma de comunicarse a las personas de o sea, quién crees que sería la empresa objetiva la empresa perfecta uh, para algo de vídeo mm, vídeo no sé en es, general imagino que sí, porque al final pues forma de comunicar algo innovador hoy en día no se entiende sin vídeo, pero sí, sí formas de Es de que comunicar. esto
0: eh, a ver como nosotros vivimos en el mundo de twitter. Todo esto queda muy raro, pero es que yo creo que me encanta Twitter y me encanta lo que hace Twitter. Luego, es verdad que, o sea, que te guste Twitter es ser un poco sadomasoquista, ¿sabes? Es como, te, te, te va que la empresa te defraude cada, cada vez que toma una decisión. Esta semana ha sido el jefe de producto que acaban de poner, sí. que, que tiene un gran total de 140 tweets en su historia. Pero ¿cómo puedes poner un jefe de producto que no usa el producto? Es que no tiene sentido ninguno pero de estas ha hecho Twitter, todas las que quieras y más, es como, es la compañía que yo quiero seguir apoyando y que quiero que salga adelante y que creo que hace un papel que no hace ninguna otra y que creo que tiene una, una, una forma de ver las cosas que no tiene ninguna otra y que experimenta y hace cosas curiosas. Um, y entonces es la empresa que a mí me encantaría, me encantaría formar parte de Twitter. O sea, Si yo tuviera una compañía, me encantaría que Twitter me comprase. Más que nada para estar dentro y empezar a ver qué pasa aquí, cómo se mueve esto, por qué no funcionan ciertas cosas que deberían de funcionar. No sé, la cuento fascinante. Um, pero depende mucho de qué, de qué compañía sea, porque no es lo mismo una, una empresa de vídeo que una empresa de blogs, una empresa de, de yo qué sé, cualquier cosa. ¿no? Cada una tiene su, su sitio donde acabar. Um, pero, pero cuando una empresa es muy grande ya, siempre me da un poco de miedo, porque... Tengo la sensación de que la cultura de la propia compañía te, te apisona la tuya, ¿no? Entonces eh, eh, el equipo se queda disuelto en, un, en, en, en una estructura muy grande. No sé, no acabo de... Cuando una empresa pequeña se va a Twitter, se va a Apple, se va a Facebook, como que le tienes que decir adiós, ¿sabes? A, a todo lo bueno que tenía. No sé, como, como usuario te encantaría acabar en Twitter. Como usuario me
1: refiero eh, por forma de usarlo y tal. Pero para una persona uh -huh. que tiene que pagar un alquiler y comer tres veces al día y tal... Eh, y pero que... su por ahora los salarios
0: en Twitter no están
1: mal. No, me refiero... han o sea, despedido, hace nada más gente. Y, sí, hombre, sí, bueno, yo sí, es... si me preguntas qué empresa eh, va a estar más bueno, exitosa sí. y bollante dentro de cinco años, pues Twitter no sería de las primeras por las que apostase.
0: Nunca se sabe, pero pero hombre ya puestos entonces probablemente la tecnología no sea el, el sitio más seguro no porque cambia bastante hay, hay empresas que que son muy sólidas dentro de sectores que no son o, o, o tecnológicas pero a un nivel mucho más eh, mucho mayor no yo qué sé IBM cosas así son bastante estables pero pero incluso Apple o Google te pueden sorprender en cinco años ¿eh? viste no sabes dónde van a acabar hombre Apple yo creo que tiene dinero para aguantar diez años sin ningún problema <risa> si quisieras tener un sueldo garantizado Apple no es un mal sitio Google tampoco, Facebook tampoco pero pero no sé eh, hay, hay productos en esas compañías que a mí me encantaría estar trabajando en ellos eh. Eh, Apple News me parece fantástico vamos, yo mataría por trabajar en Apple News mataría por trabajar en Moments, en Twitter en Facebook como tratan el periodismo como lo tratan no estoy tan seguro de que me gustaría trabajar <risa> Pero Google también, Google hace cosas increíbles y me encantaría estar en eso. Yo tengo mucha envidia siempre, pero yo, yo me emociono muy rápido con este tipo de cosas. Por, ahora, por ejemplo, ahora que vengo aquí, que estoy en los eh, Video Game Awards y tengo la Sony PlayStation Experience y esto este fin de semana aquí en California, y cada vez que acabo estas conferencias quiero trabajar en una empresa de videojuegos, ¿sabes? <ríe> es que como me dejo llevar muy rápido por el entusiasmo de, la, de, 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 de los sitios
1: de trabajo. No sé, a mí es que me flipa Facebook. O sea, y mira que Facebook lo uso relativamente poco y está claro que antes o después pues el, el hechizo se acabará y Facebook volverá a ser cosa de mortales y Zuckerberg dejará de ser eh, un encantador de serpientes en el buen sentido y dejar de fascinarnos pero es que veo que todo lo que toca lo convierte en oro eh, y ha tenido mil fallos por el camino pero al final, yo lo pienso mucho, yo cuando estoy por ejemplo en el metro digo mira este tío está usando Whatsapp o sea Facebook, este tío también Whatsapp, este tío Facebook, este tío el Messenger, este Instagram eh, este tío está con las stories. O sea, todo son cosas que va incorporando Facebook, que todos desde el sofá de nuestras casas haciendo cálculos para llegar a fin de mes, le decimos cómo tiene que actuar y qué caro has comprado. Eh, pero luego él, en, en el mundo real, es donde arrasa. Y yo tengo una especie de fascinación por algunas personas del mundo este. Una es Zuckerberg, eh, por eso mismo. O sea, lo veo como un visionario que la ha cagado mil veces, pero, no sé, al final siempre gana. ¿Y la otra? y lo más Jeff Bezos. Eh, lo hace muy bien, tío. Sí. Lo hace muy bien. Pero ves, mira. Pero es él, muy inteligente. Pero es lo que pasa. Estamos, por ejemplo, todo el día hablando de Twitter o de Snapchat. Pero luego, donde está el dinero de verdad y la empresa que va bien de verdad es IBM. Pero es que es aburrida. Pues con Bezos yeah. pasa un poco lo mismo. Eh, le damos mucho más cobertura y mucha más conversación a otras personas que a Jeff Bezos. Que es lo que tú dices, es, es brillante y sin creer lo que he conseguido. Y estoy seguro de que lo que queda por conseguir. Pero es aburrido, ¿no? En comparación con otros.
0: Sí, es gracioso porque el tío tiene, a ver, controla la internet ¿eh? con, con, con AWS, tiene el mayor retailer del mundo, tiene una empresa que hace naves espaciales, dice, ¿eh? un tío aburrido, vamos a ver ahí los busques Como, sí. si son la misma persona básicamente. Sí, pero bueno, o sea, al final pero, que cambia pero, tanto verdad. la
1: forma de comunicar, la forma sí, de fascinar. estilo.
0: Mm. Sí, pero bueno, en fin, Nokia, tío, ¿qué te parece Nokia? Mm. Y okay, esto se está alargando y no quiero, no quiero aburrir a la gente.
1: Pues lo de Nokia, como lo veo yo así dicho rápido, es eh, este trimestre. Hay tres fabricantes que han ganado dinero con Android, ¿no? Uh -huh. O sea, Samsung por The Note 7 y tal, pues este trimestre se queda fuera, pero bueno, volverá y volverá a lo grande seguro con el S8. Pero este uh -huh. trimestre,
0: bueno, bueno a ver, eso, eso quiero pensar, me dejaría por ellos. <risa> eh... No, no, a ver, vol volverán, volverá a lo grande, lo que no sé si el, el margen que que van a ganar va a ser tan alto como el que ha hasta ahora, pero sí, ¿quién más? Eh, Sony ha ganado, Sony ha vuelto a ganar dinero con móviles, tío. Bueno,
1: eh, creo que es la inversa de lo que le ha ocurrido a Samsung. Samsung uh -huh. ha, ha perdido por una vez, creo que esto es, Sony ha ganado por una vez, eh, <risa> me alegraré si, si vuelven a ganar dinero haciendo móviles, pero vamos, es que no, ciertamente a los móviles de Sony no les veo gran cosa, no les veo nada especial, que pueda decir, uh -huh. esto justifica mi compra. Lo único es la integración con el ecosistema de Sony, pero creo que eso que empezó un poco hace un par de años con cuando sacaron las tablets compact y los móviles compact al mismo tiempo que el sistema este de remote play y tal, creo que eso como no se ha sostenido mucho en el tiempo, no ha ido más, mi percepción vaya. Es decir, yo ciertamente sí. eh, hay móviles que cuestan la mitad que los Xperia de alta y me gustan más y los compraría antes sin duda alguna. Hmm. Eh, Esa es mi apreciación personal puramente. Eh, bueno, la otra marca que gana dinero y que cada vez más es Huawei, que lo está haciendo increíble, para mí la verdad. Mm. Además, Huawei le tengo una un especie de recuerdo especial porque yo en 2010-2011 trabajé un tiempo en Yoigo de comercial último mono uh -huh. y, y me acuerdo perfectamente de de juego en esa época, que hacía móviles extremadamente chusteros, pero muy baratos. Y gracias a eso, pues más o menos se vendían. Eh, y yo me acuerdo de un montón de frustraciones de la gente, pero era en plan, pues mira, es que por 89 euros te ha llevado sin permanencia ni nada un móvil que, bueno, tiene Android, que en esa época era incluso novedoso, tiene, te puede bajar aplicaciones y juegos, eh, pero la calidad era la que era. Entonces con el año a año fueron mejorando un poquito más, un poquito más, un poquito más y ahora ya nadie le discute su posición en la gama alta, nadie le discute su posición en la gama media con los light, por ejemplo. Entonces mm. la verdad es que me alegro mucho por ellos porque, no sé, su forma de actuar y de crecer creo que es, es muy muy justo y muy, muy merecido el lugar en el que tienen ahora. Las otras dos son Oppo y Vivo, que al... Ni las conocemos ni... Exacto, eso iba a decir que al varón blanco occidental no le sonará de nada y le parecerá de broma que estén ahí. Pero están ahí y el resto eh, pues básicamente o no ganan nada o pierden y cada vez más fabricantes se van quedando por el camino, entonces pienso con ese panorama ¿qué, qué espera Nokia? O sea si al final Android para casi todos los fabricantes ha sido una forma de o no ganar nada y no poder crecer o directamente de perder dinero o sea, si HTC con lo que fue está como está, eh, apostando por Android mmm, no sé, yo, o sea, yo entiendo que es muy difícil yo entiendo que yo aquí desde una silla en mi casa con un micrófono hablando delante es muy fácil, pero, no sé, ¿tú crees que realmente Nokia puede volver a tener una posición medianamente relevante? no La que fue, desde luego, sabemos que no. Pero no Yo sé. Yo creo que
0: la marca está agotada ya. Básicamente, Nokia ya no dice lo que decía claro. en 2002. De ¿Un teléfono Nokia ahora mismo qué es? O sea, sacar una tableta y mira dónde ha ido. Con eso ya empiezas a darte una idea. Y y a lo mejor hacen una historia muy fuerte cuando vuelvan con tres móviles nuevos pero, pero es que no tienen la fuerza que tenían de venta en el canal se ha perdido eh, incluso la gente la gente, la gente no vende se fue tanto, tanto, pues si la nostalgia si la nostalgia vendiese BlackBerry no estaría donde está es decir al final <risa> no hay nada que hacer esto es a lo mejor me equivoco ¿eh? pero ojalá me equivoque hay gente que se juega el trabajo no pero pero no, no veo la fórmula que no voy a poder hacer un teléfono relevante en 2017. Así de claro. Imposible. imposible es que al menos es... en un año como el 2017, que vas a tener el S8, vas a tener el iPhone del décimo aniversario, tienes a Huawei haciendo unos móviles de la leche. ¿Qué va a hacer? ¿Vas a sacar otro clon de un teléfono barato que te va a hacer Oppo o Vivo o cualquiera de estos? ¿Te va a sacar un teléfono como el OnePlus 3? Bueno, pues eso, es un mercado pero OnePlus 3 también está ahí, es decir, o el OnePlus 4, el que sea el año que viene, ¿no? Pero es decir, eh, no van a poder competir ahí tampoco. Muy, muy, muy difícil.
1: Yo, ya te digo, no tiene la gente que tenía porque se fueron a Microsoft. Eh, la marca, ya no es que no diga lo que decía en 2002, es que dice otra cosa totalmente distinta, que es la experiencia eh, tan mala de los últimos años de Symbia, ¿no? Eh, y en la experiencia de Windows Phone como promesas que nunca llegaron. No, que tuvo ahí unas, el, el repunte chulo fue 2013, y principio de 2014, igual que eh, veías que llegaba Instagram, eh, como que iban llegando actualizaciones y demás, que bueno, más o menos lo iban poniendo un poquito ya a la par de Android y de iOS. Y, pero desde entonces lo que ha pasado es que Android y iOS han avanzado un montón, ¿no? han seguido avanzando muchísimo y Windows Phone, pues bueno, hasta lo de Windows 10 y tal, pero claro, al final para una generación para un momento en el que ya nadie usa ordenador entre comillas que no se me entienda mal eh, pero que ya ordenador es algo que usas porque tienes que usarlo para hacer un, un trámite concreto para bajarte un archivo para algo así pero tu, tu, tu día a día lo concentras en el móvil ¿qué valor tiene para ese consumidor que no es de, del mercado empresarial que se entiendan tan
0: bien tu móvil y tu ordenador? Muy sencillo BlackBerry saca un teléfono con Android no funciona, mm. fin de la historia <risa> Si sí BlackBerry, que la marca todavía se mantiene, que no se ha ido y ha vuelto, ¿cómo va a hacer Nokia? No lo consigue, Nokia no lo va a conseguir. O sea, es, es. Me sorprendería una barbaridad. Que, oye, ojalá que le sacan el teléfono y digas, Dios mío, qué pedazo de teléfono han sacado estos tíos, ¿no? Pero, pero ya está, ¿no? Yo creo que es. Es como cuando, una, cuando los conglomerados chinos acaban comprando las marcas de, peque de que te gustaban de pequeño y sacan un Comodore y sacan cosas así, amigas y si no sé qué, y dices, pero esto. ¿Qué porquería de productos son estos? <ríe> pues es un poco eso. Porque pasó con Comodore. Comodore la compró una marca, le pasó a, un, a otra marca china y al final acabaron haciendo eh, eh, altavoces Comodore con el logotipo clásico. Y dices, pero es que esto no tiene nada que ver con la marca original que yo me gustaba de pequeño y tal, ¿no? Entonces, pues esto es un poco igual. O sea, Nokia puede volver, pero no es la Nokia que tú querías, no es la Nokia que tú reconociste, no están en Finlandia. No, no tienen nada que ver con claro. eso. O, sea, no, no es, o, o sí están, porque creo que la parte de la marca la siguen llevando desde Finlandia, pero... Pero no, no es. Lo que, lo que hacía grande a Nokia era una, la suma de todo su equipo, de todos sus productos, y, y ahora ya no, ya no tienen eso. o sea es, Esto es esto, esto solamente una parte de ello.
1: No sé, ¿qué más queda por comentar, Ángela?
0: Nada, ya hemos hablado de todo lo que había que hablar. Está, está, hemos, resuelto todo, hemos resuelto todos los problemas del mundo en una hora y catorce minutos. <risa> ¿Qué te parece? Del mundo tecnológico, no podemos solucionarlos del resto. Bueno, si algún día te enteras
1: de alguna especie de Toronano nanotech y tal o sea, coméntame y <risa> y vemos yo te digo estuvo... no pero
0: pero oye seguida sí en serio ¿eh? que, que son unos articulazos impresionantes y el torano tech chapo en serio yo te digo que hace es, falta seguramente hace falta más
1: de los que menos esfuerzo ha hecho falta mm -hmm. yo te digo es que lo digo en serio es que fue muy fácil eh, pero me lo pasé de bien porque es que era constantemente como venga a ver con qué me sorprenderá este hombre cada cosa es más surrealista que la anterior y lo de las fotos, ya te digo, fue eh, la guinda.
0: Pues nada, a ver si, si así animas a otros eh, periodistas, blogueros y demás a, a hacer lo mismo. Javier Lacorte, director de contenidos de Hipertextual. Eh, si la gente quiere leer Toro Nanotech, eh, una Made in Spain o cualquiera de otros de tus fantásticos artículos, o te quiere leer a ti, ¿dónde te puede encontrar?
1: Pues por supuesto, en hipertextual.com. Si quieres leer los artículos uh -huh. pues, más de investigación, como el de el de Ritter, el de Ángela que sacó hace un par de días, sobre el cuento chino de Nadia, la niña afectada de trío, 2, trío... Era Tío distrofia, ¿vale? Eh, uh -huh. eh, alguno más que ha hecho sobre todo Ángela, muy chulo, eh, eso está en hiperdesual.com barra especiales, si me quieres leer a mí, pues eh, twitter arroba jracort eh, y ya, y, y lo que dices, pues bueno, ahí seguimos intentando hacer algo un poco distinto, intentando cuestionarnos las cosas lo de Ángela, por
0: ejemplo, ha tenido un impacto bestial. Eh, bueno. es, es muy, es muy, muy bueno. Es muy, muy bueno. Muy bueno. A, ver si, a ver si consigo convencer a Ángela para que venga aquí a, a binarios un, en un capítulo. Pues sí, se, seguro, seguro. Eh. Se lo digo ahora si quieres a llegar a la oficina. <risa> venga, díselo, díselo. Vete pues claro. a convencerla. Que no pago mucho, pero os invito a cervezas. <risa> bueno, pues venga, muchísimas gracias, Javier. Nada, muchas gracias, Ángel. Un abrazo y vemos pronto. Chao. Venga, y a los que os lo estáis escuchando, ya sabéis, esto es Binarios, yo soy Ángel Jiménez de Luis, es un programa en el que todas las semanas hablamos de lo que está pasando en el mundo de la tecnología, nos vemos eh, la semana que viene.